0: Cześć wszystkim! Z tej strony wschodnie zbrodnie. Na samym początku chcę zaznaczyć, że sprawa, o której opowiem dziś, po pierwsze, jest bardzo drastyczna. Oczywiście postaram się opowiedzieć ją tak, żeby oszczędzić brutalnych opisów, na ile się da, ale uprzedzam osoby wrażliwe na krzywdę dzieci. Po drugie, sprawa jest dosyć kontrowersyjna, i choć nie bezpośrednio, ale dotyczy radykalizmu islamskiego, dlatego też proszę o kulturę w komentarzach. Możemy zaczynać. Główną postacią dzisiejszej historii jest kobieta. Nazywa się Gulchechra Bobokułowa. Ciężko się jej imię i nazwisko wymawia, więc pozwólcie, że w dalszej części opowieści będę mówić na nią w skrócie Gula. Tak też zwracali się do niej rodzina i znajomi. Oczywiście imię i nazwisko wskazują na jeszcze wschodniejsze niż Rosja pochodzenie i rzeczywiście kobieta urodziła się w Uzbekistanie, w powiecie samarkandzkim, w małej wiosce w 1977 roku, a więc wówczas jeszcze w Sowieckiej Republice Uzbeckiej. Chociaż źródła mówią, że korzenie kobieta miała tadżyckie. Ale nie ma to większego znaczenia w sprawie. Jej ojcem był Bahreddin Turajew. O matce za bardzo nic nie wiadomo. Wiadomo, że była, ale w sprawie raczej nie funkcjonuje. Ja bym to połączyła może z faktem, że kobiety w Uzbekistanie, w takich tradycyjnych rodzinach, raczej zajmują się domem i wychowywaniem dzieci. Więc informacje o rodzinie wiemy tylko z relacji ojca Bahreddina. Oprócz Guli w rodzinie było jeszcze pięcioro dzieci. Wszystkie córki. Na temat dzieciństwa i lat młodości Guli media się za bardzo nie rozpisują. Znalazłam wywiad z jej nauczycielką, która opowiada, że Gula w szkole niczym się raczej nie wyróżniała wśród innych dzieciaków. Uczyła się całkiem dobrze, Miała pełną, porządną rodzinę. Według nauczycieli miała koleżanki, była wesoła, ale jak większość dziewczyn we wsi dosyć wcześnie wyszła za mąż, zaraz po skończeniu nauki w szkole. Nie znalazłam dokładnego roku, w którym związała się ze swoim pierwszym mężem, ale drogą dedukcji domyślam się, że miało to miejsce między 96 a 97 rokiem. Ojciec Guli przyznał, że według tradycji to rodzina wybiera pierwszego męża dla córki, no i tak też uczynili. Z pierwszym mężem Gula spędziła 9 lat życia i urodziła w tym czasie trójkę synów. Starszy urodził się zaraz po zawarciu małżeństwa, średni już rok później, a najmłodszy syn przyszedł na świat w 2000 roku. W trakcie pierwszego małżeństwa kobieta zaczęła mieć dosyć poważne problemy ze zdrowiem. I to zdrowiem psychicznym. Problemy zaczęły się mniej więcej w roku 2000, chociaż różnie źródła podają. Spotkałam też wersję, że Zaczęły się w 1999 roku, ale mniejsza z tym. Według ojca Guli młoda kobieta zaczęła dziwnie się zachowywać. Słyszała jakieś głosy, twierdziła, że ktoś ją prześladuje i goni. Mniej więcej w tym czasie wydarzyła się również taka sytuacja, że Gula przybiegła do ojca i powiedziała mu, że wszędzie widzi krew. Więc nie ma co się oszukiwać, sytuacja była poważna. Jej stan nie poprawiał się, a wręcz się pogarszał, w związku z czym kobieta trafiła na dwa tygodnie do szpitala psychiatrycznego. Psychiatrzy wówczas stwierdzili, że kobieta ma schizofrenię i jest niepoczytalna. We wsi była znana zresztą przez mieszkańców jako osoba niezbyt zdrowa psychicznie, a od tamtego czasu też do przeróżnych placówek psychiatrycznych trafiała raczej systematycznie. Wtedy też pierwszy mąż Guli przestał być pierwszym mężem Guli, ponieważ jak mówi ojciec kobiety, zwrócił ją do domu rodzinnego i powiedział, że proszę, tutaj towar z powrotem, ja jej już nie chcę, sami sobie radźcie z tą wariatką. I tyle było po małżeństwie. Mąż zabrał starszego syna, średni trafił do bezdzietnej siostry męża, a najmłodszy chyba został z Gulą i jej rodzicami ale pewna nie jestem. Domyślam się, że jeśli chodzi o los dzieci, to Gula nie miała zbyt wiele do gadania albo jej stan po prostu nie pozwalał na to, żeby zadecydować, z kim pociechy po takim nieformalnym rozwodzie zostaną. Czym się zajmowała Gula po rozwodzie? Po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego wydawało się, że jest widoczna poprawa jej stanu zdrowia. Brała też regularnie leki, które jej pomagały. Niedługo po rozstaniu się z pierwszym mężem Gula postanowiła wyjechać do Moskwy do pracy. Na początku pracowała na magazynie przy hurtowni warzyw. Część pieniędzy z wypłaty wysyłała rodzicom do Uzbekistanu na utrzymanie najmłodszego dziecka. Później pracowała na targu i sprzedawała owoce i warzywa. W 2008 roku Gula poznała drugiego męża – Suchroba Muminowa który również pochodził z Samarkandu. Suchrob pracował w Moskwie na budowie. Wrócili wtedy razem do Uzbekistanu i wzięli oficjalny ślub. To małżeństwo nie potrwało długo, bo po około dwóch latach Gula dowiedziała się o tym, że mąż ją zdradza i od niego odeszła. Rok później, w 2001 roku Gula ponownie wyjechała do Moskwy. Najmłodszy syn został z dziadkami. W Moskwie gula imała się przeróżnych prac. Pracowała na zmywaku, malowała ogrodzenia, zajmowała się przez jakiś czas staruszką i pracowała jako niania. Aż w 2013 roku poznała rodzinę Miereszczakowów, która to rodzina szukała w tamtym czasie nianie dla swojej córeczki Nasti. Ponieważ Gula miała z poprzedniego domu, w którym opiekowała się dzieckiem, całkiem fajne referencje, to jedno źródło podaje, że gulę najzwyczajniej w świecie polecono Miereszczakowym jako dobrą kandydatkę na nianie. Więc od 2003 roku Gula zamieszkała wraz z rodziną, bo takie właśnie miało być założenie. Rodzice Nasty potrzebowali niani 24 na 7. Kim byli Miereszczakowowie? Małżeństwo Mireszczakowów pochodziło z powiatu orłowskiego, ale od dłuższego czasu mieszkali w Moskwie. Od 10 lat wynajmowali mieszkanie, w którym zrobili bardzo ładny i kosztowny remont. Nie stać ich było na własne, a z tego co rozumiem zawarli taką umowę z właścicielem, że będą mieszkać w tym mieszkaniu długo. Dlatego też zainwestowali w remont. Głowa rodziny, czyli Władimir, pracował jako programista w jednym z ministerstw federalnych, a jego żona Jelena była księgową. Para miała dwójkę dzieci, starszego syna, o którym nie wiadomo właściwie nic, i młodszą córeczkę Nastię. To właśnie dla niej potrzebna była całodobowa niania. Nastia urodziła się 16 sierpnia 2011 roku i niestety urodziła się z chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Lekarze poinformowali rodziców, że ich córka nigdy nie będzie w stanie samodzielnie chodzić. Do tego Nastia miała epilepsję, zaburzenie funkcji motorycznych, opóźnienie rozwoju umysłowego. Jak widzicie... Łatwo rodzina nie miała i rzeczywiście niania tutaj była potrzebna, biorąc pod uwagę, że rodzice nie szczędzili pieniędzy na leczenie i rehabilitację dla Nasti. Między innymi wozili córkę na leczenie do Chin i planowali dla niej kosztowną operację w Niemczech. Podejrzewam, że w związku z takim kosztownym leczeniem oboje rodziców musiało bardzo ciężko pracować, żeby na to leczenie zarobić, a to kolejny argument za całodobową nianią. Gula zamieszkała z mieryszczakowymi, relacje między parą a Gulą były bardzo dobre i poprawne, panowało między nimi wzajemne zaufanie, nieźle podobno jej płacili i Gula miała dobre warunki do życia, miała osobny pokój, i dosyć dużo miejsca dla siebie. Mama Nasti z czasem zaczęła nawet traktować Gulę jak członka rodziny. Gula mieszkała z rodziną Miereszczakowów od 2013 roku. Między nią a małą Nastią pojawiła się więź, którą zauważali rodzice i sąsiedzi rodziny. Gula była cicha, skromna, miała miłe usposobienie. Jeśli chodzi o jej zdrowie psychiczne, o którym mówiłam wcześniej, to w czasie, kiedy mieszkała z mieryszczakowymi, wszystko wydawało się dobrze. Kobieta nie miała już halucynacji, nie wiem, czy dalej zażywała leki, ale mimo wszystko absolutnie nic nie wskazywało na to, żeby kobieta borykała się z jakimkolwiek problemem natury psychicznej. Atmosfera w rodzinie była poprawna, żadnych problemów, kłótni czy pretensji do guli. Według słów matki Nasti, Gula pokochała jej córkę jak własną. Opiekowała się nią, była przy niej w dzień i w nocy. Podawała niezbędne leki, spacerowała, pomagała też mamie Nasti w sprzątaniu i gotowaniu. Nie narzekała ani na swoje warunki, ani na kwestie finansowe. Od czasu swojego wyjazdu do Moskwy Gula kilka razy odwiedzała rodzinę w Uzbekistanie, a będąc w Moskwie dzwoniła czasami do najmłodszego syna. Starała się jako tako interesować się jego życiem. W marcu 2014 roku Gula poznała swojego trzeciego męża, obywatela Tadżykistanu, z którym wzięła ślub. Nowy wybranek Guli miał na imię Mamur Dżurakułow. Miał wówczas 48 lat. Syn Guli wspomina, że od czasu zawarcia małżeństwa z Mamurem Gula się zmieniła. O ile w ogóle nie pochodziła z religijnej rodziny, nigdy też nie nosiła hijabu, ani się nie modliła, to teraz jej podejście do tych spraw wyraźnie się zmieniło. A, no i warto wspomnieć, że ich ślub nie był oficjalny w świetle prawa. Związek małżeński tym razem został zawarty w oparciu o szariat, czyli prawa regulującego życie wyznawców islamu a więc nie był to ślub cywilny, jaki dotychczas miała Gula z poprzednimi małżonkami. Synowi przez telefon zaczęła opowiadać o szariacie, prosiła go o to, żeby się modlił pięć razy dziennie, zgodnie z tym, co nakazuje Koran. Jak możecie się domyślać, znikąd to się nie wzięło, bo tutaj mocno na poglądy Guli wpłynął oczywiście jej nowy mąż. Mamur, z tego co wyczytałam, mieszkał w Moskwie od kilku lat, wynajmował wraz z kilkoma innymi obywatelami Tadżykistanu mieszkanie, w którym prowadzili bardzo religijny tryb życia. I o ile jest to jak najbardziej w porządku, to tam podobno wchodziły w grę niebezpieczne tematy, takie jak rozmowy o wyjeździe do Syrii i dołączenie do dżihadystów. Ponieważ Gula mieszkała w pracy, jeśli mogę tak to ująć, bo cały czas była w rodzinie Miereszczakowów, to z mężem się tylko widywała albo wyjeżdżali czasami wspólnie do Uzbekistanu. O tym, że Mamur miał raczej radykalne poglądy, opowiedział też syn Guli, który znał go osobiście. Tak czy inaczej zaszła w Guli pewna zmiana w zachowaniu i podejściu do życia, no ale nie do małej nastii, którą wciąż się opiekowała. W grudniu 2015 roku Gula po raz ostatni wyjechała do Uzbekistanu, żeby odwiedzić rodzinę i wyrobić sobie nowy paszport, ponieważ jej stracił już wtedy ważność. Teraz przechodzimy do sedna sprawy, a mianowicie do dnia 29 lutego 2016 roku. Wtedy dzień zaczął się jak każdy inny. Mireszczakowie śpieszyli się do pracy, a ich nastoletni syn do szkoły. Tak samo jak tydzień temu, miesiąc, rok, w mieszkaniu pozostała tylko Gula z małą Nastią, która wówczas miała już 4,5 roku. Ale w związku ze swoją chorobą dziewczynka oczywiście nie chodziła, praktycznie nie umiała mówić. Gula poczekała, aż dziewczynka po śniadaniu zaśnie, jak to miała w zwyczaju. I wtedy niestety zadziały się rzeczy straszne, jak dla mnie niewytłumaczalne. Gula, kochająca niania, która ostatnie trzy lata była najbliżej tej małej, bezbronnej dziewczynki, udusiła ją, kiedy ta spokojnie spała. Poszła do kuchni, wzięła jeden z noży kuchennych i odcięła dziewczynce głowę. Głowę schowała do czerwonej reklamówki, ubrała się w hijab, po czym podpaliła mieszkanie Mieryszczakowów, i opuściła go z głową Nasti w reklamówce. Gula Bobokułowa wyszła z mieszkania, zamówiła taksówkę, którą dojechała do najbliższej stacji metra Oktyabryskoje pole. To jest odległość dokładnie 4,5 km. Google Maps pokazuje około 7 minut samochodem od miejsca zamieszkania Mireczakówów, bez większych korków oczywiście. Kiedy Gula stała już przed stacją metra, a dokładnie wejścia do metra od południowej strony, rozłożyła na ziemi dywanik modlitewny, padła na kolana i zaczęła się głośno modlić. Ponieważ trudno o bardziej publiczne miejsce niż stacja metra, to bardzo szybko zwróciło to uwagę ludzi. Nie jestem pewna skąd na miejscu też pojawiło się szybko kilkoro policjantów, Być może patrolowali stację metra lub byli w pobliżu, a być może zostali na miejsce wezwani. Policjanci podeszli do Guli i poprosili ją o przedstawienie im dokumentów. A Bobokułowa zamiast przedstawienia policjantom dokumentów wyjęła z reklamówki odciętą głowę zamordowanej dziewczynki i zaczęła nią potrząsać. Wyobraźcie sobie szok policjantów i wszystkich świadków tego zdarzenia. Gula zaczęła krzyczeć, że jest terrorystką i ma na sobie pas shahida, czyli pas wypełniony materiałami wybuchowymi przymocowanymi do ciała i że ma zamiar popełnić samobójstwo. Ponieważ ciężko było wtedy stwierdzić, czy kobieta mówi prawdę, podejrzewam, że policjanci musieli zakładać taką możliwość Nie byli w stanie kobiety oczywiście od razu zatrzymać. Raczej wezwali dodatkowe patrole policji na miejsce i obserwowali kobietę, czekając na odpowiedni moment, żeby ją obezwładnić. Kobieta chodziła po okolicach stacji metra, prezentując otoczeniu głowę Nasti. To trwało od pół godziny do czterdziestu minut. Cały czas krzyczała, że nienawidzi demokracji, że to ona zabiła dziecko i że należy do ugrupowania terrorystycznego. Z pobliższych budynków zostali ewakuowani ludzie, jedno z wejść do stacji metra zostało zamknięte, a policjanci, których na miejscu już było około 15, otoczyli okolicę i obserwowali kobietę. Około 12.30 nareszcie jeden z policjantów podjął ryzyko i rzucił się na kobietę, powalając ją na ziemię. Wybuch nie nastąpił, a na nadgarstkach kobiety zamknęły się kajdanki i od razu została ona przewieziona na najbliższą komendę policji. Działania policji były później krytykowane przez m.in. osoby wysoko postawione wśród jednostek antyterrorystycznych, ponieważ według nich za długo pozwolili kobietę na chodzenie tam i z powrotem i prezentowanie wszystkim makabrycznego widoku, jakim była odcięta głowa małej dziewczynki. Z drugiej strony jest wiele nagrań z monitoringu, które wyraźnie pokazują, że policjanci nie stali biernie, tylko trzymali odpowiedni dystans w związku z istnieniem realnej możliwości posiadania przez nią materiałów wybuchowych. W czasie, kiedy Gula udała się na ten koszmarny spacer po okolicy wykrzykując straszne hasła, policjanci zrobili wszystko, żeby zabezpieczyć okolice i w razie wybuchu zapewnić bezpieczeństwo osób, które mogły znajdować się w pobliżu. Policjant, który ostatecznie podjął ryzyko obezwładnienia kobiety, został wyróżniony za odwagę. Gulczechra, Bobokułowa oczywiście musiała złożyć obszerne zeznania. Powiedziała śledczym, że wraz ze swoim mężem miała zamiar wyjechać do Syrii, ale na ten moment nie mieli na to wystarczających środków. Według Guli zabiła dziecko w akcie zemsty, za bombardowania w Syrii, a na pytanie, na kim dokładnie chciała się zemścić, to powiedziała, że na Putinie. Kiedy śledczy zapytali kobietę, czy ma dzieci, to ta powiedziała, że ma trzech synów, ale nie są oni dobrymi dziećmi, ponieważ Nie żyją zgodnie z tradycjami islamu, nie czytają Koranu oraz się nie modlą. Pytano ją też o powód swojego zamiaru wyjechania do Syrii, czy planowała dołączyć do państwa islamskiego. Na to pytanie Gula nie odpowiada wprost. Mówi raczej, że chciała tam zamieszkać, żeby żyć wśród ludzi wyznających islam, gdzie mogłaby nosić nikab i się modlić. Część jest dostępna w sieci, dodam linki do opisu odcinka. 2 marca 2016 roku sędzia rejonowy wydał decyzję o przedłużenie aresztu Bobokułowej do 29 kwietnia. A dwa dni później, 4 marca, wydano oficjalny akt oskarżenie o zabójstwo dziecka. W ciągu kolejnego miesiąca Gula znajdowała się w szpitalu psychiatrycznym gdzie badano jej stan zdrowia, ponieważ gdyby okazało się, że jest ona osobą poczytalną, to kwalifikacja przestępstwa oprócz zabójstwa mogła być rozszerzona o planowanie ataku terrorystycznego. Jednak po badaniach lekarze oficjalnie stwierdzili o Bobokułowej zaburzenia psychiczne i wydali orzeczenie o niepoczytalności. Biorąc również pod uwagę jej wcześniejsze problemy ze zdrowiem psychicznym, i stwierdzoną schizofrenię. Proces Gulczechry odbył się 26 października 2016 roku, w trakcie którego Gula była uznana za winną popełnienia przestępstwa, czyli zabójstwa małej Nasti, niszczenia mienia, czyli podpalenie mieszkania Miryszczakowów, które swoją drogą spłonęło całkowicie ale była zwolniona z odpowiedzialności karnej ze względu na wyniki badań psychiatrycznych. Została skierowana na przymusowy pobyt w placówce psychiatrycznej. Nie znalazłam niestety informacji na jak długo, ale podejrzewam, że może tam spędzić kawał czasu. Proces Guli trwał niecałą godzinę. Co do rodziny Miereszczakowów, to nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co musieli czuć po tych wszystkich wydarzeniach. Zamordowane w brutalny sposób niepełnosprawne dziecko, które kochali i robili wszystko, żeby zapewnić mu odpowiednie warunki i leczenie. Do tego jeszcze spalone mieszkanie. To jest jakiś koszmar. 1 marca w okolicach stacji metra Oktyabryskoje Pole odbył się Marsz Pamięci Nasti Mieryszczakowej. Ludzie składali masowo kwiaty, zabawki i słodycze przed wejściem na stację metra i około wejścia do bloku, w którym mieszkała Nastia z rodzicami i gdzie została brutalnie zamordowana. Pogrzeb dziewczynki odbył się 6 marca 2016 roku w powiecie orłowskim, skąd pochodzili jej rodzice. Mimo, że udowodniony został fakt niepoczytalności Guli ze względu na chorobę psychiczną, to reakcja społeczeństwa była, jak możemy się domyślać, bardzo burzliwa. Znani politycy wypowiadali się m.in. o tym, że należy przywrócić karę śmierci, w tym dla osób chorych psychicznie. Wypowiadali się też liczni psychiatrzy i psychologowie na temat przestępstwa Bobokułowej, mówiąc m.in. o tym, że prezentowanie Odciętej głowy było próbą straszenia społeczeństwa i tak zwanym terroryzmem psychologicznym. Brytyjski magazyn satyryczny Viv Charlie, znany ze swoich kontrowersyjnych materiałów na głośne tematy, opublikował karykaturę niani z Uzbekistanu. Rysunek przedstawia kobietę w hidżabie, która trzyma w ręce głowę dziewczynki. Napis na okładce brzmi: Niania dżihadystka. Bądź posłuszny, albo strzeż się. Autor karykatury przyznał, że chciał w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na straszne przestępstwo popełnione przez góle i nie miał na celu w żaden sposób urazić uczuć rodziców zamordowanej Nasti. Jednocześnie zgodził się z prowokacyjną naturą opublikowanego przez niego rysunku. W związku z publikacją magazynu z karykaturą na okładce Redakcja Viv Charlie otrzymała mnóstwo oburzonych listów i maili z Rosji e, zawierających pogróżki. Autorzy tych listów twierdzili, że w ten sposób autor tylko przyczynia się do zwiększonej popularności tego kontrowersyjnego tematu. Ponieważ, jak wspominałam, mieszkanie, które wynajmowali Mirieszczakowowie spłynęło doszczętnie, rodzice Nasti złożyli pozew do sądu o odszkodowanie w wysokości 4,5 milionów rubli. Trzy miliony miały być dla nich i półtora dla sąsiadki, której mieszkanie również ucierpiało przy pożarze. Ale ze względu na to, że Bobokułowa została zwolniona z odpowiedzialności karnej, otrzymali od sądu odmowę. Związek Muzułman Moskwy rozpoczął zbiórkę dla rodziny we wszystkich meczetach miasta. W ciągu kilku dni zebrano ponad 4 miliony rubli. Źródła podają, że spalone mieszkanie zostało wykupione przez krewnych Guli Bobokułowej, którzy zrobili tam remont. Natomiast za pieniądze ze zbiórki Mieryszczakowowie kupili mieszkanie jednopokojowe w tej samej dzielnicy Moskwy. I to już wszystkie informacje, którymi chciałam się z Wami podzielić w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co myślicie o tej strasznej zbrodni i wyroku. Ja mówiąc szczerze, mam mieszane uczucia w związku z tą sprawą. Zastanawia mnie to, że w momencie, kiedy Gula trafiła do rodziny Mireszczakowów, fakt jej wcześniejszych problemów psychicznych w ogóle się nie pojawił. To daje mi powód do przypuszczenia, że na tamten moment rzeczywiście wszystko z kobietą było ok, i nie było żadnych niepokojących zachowań z jej strony. Z drugiej strony sytuacja byłaby... Do uniknięcia, gdyby na przykład nianie Miryszczakowowie znaleźli w oficjalnej agencji, gdzie dokumentacja medyczna niań byłaby pewnie do wglądu. Doczytałam również, że chociaż gula mieszkała w Moskwie legalnie, to nie miała ważnego zezwolenia na pracę. I zastanawiam się, czy o tym fakcie wiedzieli rodzice Nastii. Oczywiście absolutnie nie chcę w żaden sposób obwiniać tu rodziców i szukać błędów w ich postępowaniu. To są tylko moje luźne rozważania. Wiem, że w dumie państwowej po wydarzeniu rozmawiano o zwiększeniu kontroli przyjeżdżających do Rosji za pracą obywateli z państw Azji Środkowej, ale nie jestem pewna, czy cokolwiek zostało w tym temacie zrobione. Myślę, że nie, ponieważ ci przyjeżdżający są tanią siłą roboczą, zwłaszcza w stolicy. Dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka. Również dziękuję za Wasze komentarze, wsparcie i sugestie. Mam nadzieję, że było ciekawie. Słyszymy się niedługo i jak to mówią w Rosji, da skorych wstryć.